0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Salü, das ist der Podcast zum Thema Sex. Cool, dass du wieder dabei bist. Vielleicht, weil du ja jede Folge hörst oder weil du speziell bei diesem Thema denkst, Moment, das kenne ich doch, das interessiert mich, das spricht mich an. Ist auch eine Frage, die ich ganz oft als Sexcoach gestellt bekomme. Sandra, wie bringe ich denn meine Freundin zu Analsex hm. Weil du vielleicht ein Mann bist, der sich das schon lange von der Freundin wünscht, die aber sagt, nein, 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 mein lieber Freund, nicht mit mir. Warum denn eigentlich? Aus Angst, Vorurteil, schlechte Erfahrung oder liebst du Analsex? In diesem Podcast hörst du, wie das bei anderen so ist und auch um den Finger im Popo beim Mann soll es ein bisschen gehen. Starten wir mal mit der Petra. Salü, wie stehst du zu Analsex?
2: Naja, also meine erste Begegnung, wo ich, äh, ja, das war katastrophal, weil ich mir dachte, nie mehr wieder. Also, ich war damals knapp an die 20 und habe mir geschworen, ich mache es nie mehr wieder. ja. Warum? Und Was war? Das war damals schrecklich. Es war echt, ähm, naja, es war, man hat es eigentlich damals mit dem Freund einen äh, Gefallen gemacht, quasi. ja. Mhm. Man hat sich gedacht, okay, er möchte das unbedingt probieren. Und naja, dann sagt man, okay, dann probiert man es halt, ja. Mhm. Oh, das war damals echt nicht lustig. Also ich habe mir dann geschworen, okay, das ist eine
1: Öffnung, da kommt noch was raus und nichts mehr rein. Wo sogar das manchmal unangenehm ist. Ja, Absolut, absolut. Aber war das deswegen, weil er es einfach dann zu schnell gemacht hat oder selber noch wenig Erfahrung ja. hatte? Nein, er hatte schon Erfahrung damit,
2: aber ich hatte eben noch
1: keine und, und ja, hm. na, es war... Aber habt ihr es dann auch durchgezogen oder hast du dann auch das abgebrochen? Nein, wir haben es dann abgebrochen, okay. also weil es war wirklich nicht lustig
2: und, und ich meine, man war auch zu so verkrampft damals. Ja. Mhm. Also ich war, wie gesagt, ich war damals 20 und das, ja, da waren wir halt noch so mehr Brüder vielleicht. <lacht> ja. Keine Ahnung, keine Ahnung. Und jetzt hast du gesagt, Aber
1: zehn Jahre später.
2: <lacht> ja, genau, zehn Jahre später äh, lernte ich dann in meinem damaligen... Partner kennen und äh, da hat es aber auch harmoniert ja. und da war es eigentlich von, von beider Seiten, wo man dann gesagt hat, okay, man, man möchte das einmal austesten und, und das war toll, es war
1: echt toll ja? und das hätte ich mir eigentlich nie gedacht ja. und ich kann es eigentlich nur einer jeden Frau empfehlen. Was war dann anders bei dieser zweiten Erfahrung, abgesehen davon, dass man halt ein bisschen älter ist und sich vielleicht ein bisschen mehr Ach, relaxen kann? Nee, ich ich glaube auch, dass
2: das eben auch der richtige Partner damals war. Es war einfach diese Vertrautheit da. Ich glaube, es gehört auch sehr viel Vertrauen dazu. Mm. Mm. Das ist aber auch sehr wichtig und dass man sich wirklich auch gehen lässt und, und wirklich entspannt. Das ist einmal das große Thema, Entspannung.
1: Oh ja. Also ich meine, ich finde es ja auch witzig, weil, weil beim Analsex einfach der Penis dann in einem ganz anderen Winkel auch auf den G-Punkt drückt und deswegen genau. auch irgendwie so ein Orgasmus möglich ist. Also ich kenne auch Frauen, die haben zum Beispiel vaginal ganz schwer einen Orgasmus, aber wenn es anal ist, da brauchen sie sich nicht mal sonst irgendwie berühren, weil das irgendwie so intensiv auf den G-Punkt
2: geht. Ist aber tatsächlich so. Also, das kann ich nur bestätigen. Also, ich hätte nie gedacht, dass von Anal wirklich zum Höhepunkt kommt. Also, wenn ich früher die Geschichten von den Freundinnen gehört habe, habe ich gedacht, was redet ich für ein Blödsinn? Wie kann das da hinten gehen? Absolut nicht. Also, ich muss sagen, es funktioniert tatsächlich. Und es sind teilweise Orgasmen, das ist ein Wahnsinn, ein Hammer.
3: Also, ich habe auch schon Erfahrungen damit gemacht, zweimal. Und äh, mein damaliger Freund wollte das unbedingt ausprobieren. Und ich habe mir halt gedacht, ja, probieren wir es halt einmal, schauen wir, wie das ist. Mir hat es nicht gedacht, Also beim ersten Mal war es sehr schlimm und hat sehr weh, da haben wir dann auch abbrochen. Mhm. Und es ist mir dann danach auch nicht so gut
1: gegangen. Weil? Ja, also das Kloge war dann danach nicht so angenehmer Wochen einmal. Mhm. Ja, vor allem wenn man das zu so schnell macht und vielleicht ja. zu wenig Leitmittel nimmt. Ich sage immer, liebe Männer... Spucke ist das Gleitmittel des Teufels. Das ist kein ja. Gleitmittel, ja? Bitte bei solchen Dingen, nachdem ja der Analbereich nicht von sich aus irgendwie äh, wie eben die Scheide, Flüssigkeit produziert und eben ein Sekret, um das Ganze zu befeuchten. Ja, was, was soll da passieren? Natürlich trocknet das dann aus, unter Anführungsstrichen.
3: Und er wollte es dann nur mal probieren. Mhm. Und es war nicht besser bei dem mal. Also ich würde es nimmer machen.
1: Mhm. Ja, das ist halt genau das Problem. Also da macht man mit einem Typen eben dann schlechte Erfahrungen und dann sagt man einfach, okay, nein, nie wieder. Und das ist halt dann für viele Männer, die vielleicht danach kämen, die das vielleicht auch besser machen würden oder wo, wie jetzt gerade auch die Petra sagt, sich dann vielleicht besser entspannen konnte, dann einfach schwieriger, ja, Weil man halt das, das brennt sich einfach ein, also liebe Männer, ja. Das ist ein Schmerz dann teilweise, den vergisst man einfach nicht. Das, das brennt sich so richtig ein, finde ich. Ja, leider. Aber lag es glaubst du daran, dass er das einfach auch zu schnell gemacht hat oder nicht so achtsam war oder weil du einfach wirklich da dich nicht so relaxen konntest? Ich glaube, ich habe mich nicht genug drauf einlassen können mhm. und es war das erste Mal für uns beide. Weil Es ist halt so, ich meine, ich habe ja auch schon meine Erfahrungen damit gemacht, ähm, das, wenn man halt merkt, es kommt dieser Schmerz und der kommt ja immer, also ich hatte noch nie Analsex ohne den Schmerz, aber diesen Schmerz kann man ja auch ein bisschen begrüßen und sagen, okay, das ist ja vielleicht auch ein bisschen geil, man muss halt nur wirklich in dem Moment, wo der kommt, auch wirklich dann stopp machen kurz und sagen, okay, Moment, Moment, weil sie es halt dann immer erst ein bisschen dehnen muss und weiten muss oder so, versuche ich mir das halt immer vorzustellen. Und genau das ist halt dann der Fehler, wenn man dann sagt, nein, egal, geht schon weiter, geht schon weiter, ich halts doch aus. Und dann ist halt einfach irgendwann komplett vorbei, weil natürlich bei diesem Schmerz man sich komplett verkrampft dann. Ja. ja. Oh. Hi. Finde ich sehr gut, dass du dich meldest, denn du stehst selbst auch auf Männer. Und das ist jetzt auch mal eine ganz gute Sicht, so von Mann zu Mann. Weil ich bin ja auch der Meinung, dass Männer durchaus mal ausprobieren könnten, so ein bisschen Finger im Po, kleine Prostata-Massage hat noch keinem geschadet.
4: Ja, genau. <lacht> Und Ich meine, es ist ja angenehm, ehrlich gesagt,
0: mhm. äh,
4: mit der Erfahrung, die ich gemacht habe. Okay, die ersten fünf Minuten ist eine Hölle, aber danach wird es schon gut. Also wer jemand da draußen vorhat, aber Angst hat, keine Sorge, ist nicht so schlimm. Aber der Partner muss natürlich aufpassen, weil mir ist es einmal passiert, dass ich sozusagen eine Schwellung hatte danach, mhm. oh war nicht sehr cool, aber ja, passiert nicht so oft.
1: Aber ich finde es total spannend und das soll jetzt nicht komisch klingen, aber sogar für jemanden, der quasi extrem auf Analsex steht, tut es mhm. am Anfang auch weh.
4: Ja, egal wie oft man es hat, es wird am Anfang immer weh tun.
1: Aber warum macht man dann eigentlich Analsex, wenn es immer tut? Das ist eigentlich auch vollkommen absurd, oder?
4: Also ich meine, bei den Männern gibt es nicht viele Optionen. <lacht> ja gut. <lacht> <lacht> genau.
1: <lacht> ja. Aber ich meine gut, man ja. denkt sich ja dann auch irgendwie, es ist ja auch tatsächlich eigentlich jetzt keine Öffnung des Körpers, wo was hineingehört. Aber vielleicht gehört es dann auch gerade deswegen so dazu, weil es eben so verboten ist und weil man sich einfach denkt, nein, das ist eigentlich ein Ausgang und kein Eingang. Was so? so.
4: Ja, aber das Gefühl ist recht angenehm, ehrlich gesagt. Nach einer Zeit mhm. wird es recht angenehm. Es kommt aber natürlich immer auf den Partner an oder falls es jemand mit dem, jetzt mal Gegenstand versucht, aber ja, mit dem Partner ist es immer die Frage, ob es gut kann, ob es
1: auch sanft angeht. Und Kannst du beschreiben, wie sich das für einen Mann anfühlt auf der Prostata? Hm, also das ist so ein
4: Gefühl, äh, man spürt so förmlich, wie es sich so ausdehnt, und man spürt etwas, wie es reingeht. Ich, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, das Gefühl ist einfach unbeschreibbar. Es fühlt sich aber gut an. Und ist es irgendwie
1: dann ein intensiverer Orgasmus, wenn die Prostata damit bearbeitet wird?
4: Genau. Sehr mhm. intensiv sogar.
1: Weil ich denke mir halt, wenn ich das jetzt so vergleiche mit dem G-Punkt der Frau, wo sich das ja vielleicht so ein bisschen wie so ein, so ein süßes Kitzeln anfühlt, auch so ein bisschen ein Druckgefühl, aber halt irgendwie so ein, ja, auch so ein, ein, ein Euphoriegefühl irgendwie, wenn der G-Punkt irgendwie berührt wird, weiß ich, ob man das dann mit dem Mann vergleichen kann. Man sagt ja immer, die Prostata ist der G-Punkt des Mannes.
4: Ja, da muss ich zustimmen, man spürt so ein Kribbeln, wenn man es ja. anfasst oder wenn es so zum Beispiel ein Finger reingeht oder was auch immer, man spürt so ein Kribbeln und so dieses angenehme Gefühl.
1: Hm, wenn es aber doch immer wehtut, warum macht man es denn dann überhaupt? Salut am Psychotherapeutin Dr. Monika Vukolli.
5: Nein, man muss einmal ja dazu sagen, dass es ohnehin Menschen gibt, also Frauen gibt, die immer beim Sex anfänglich, bis sie richtig locker werden, eher kein so gutes Gefühl haben und vielleicht sogar Schmerzen haben, bis sie sich dann eben fallen lassen können und hingeben können. Aber bei Manalsex ist die Angelegenheit noch viel enger, klarerweise vom <lacht> physikalischen, vom körperlichen her und da ist ein größerer Widerstand zu überwinden. Und es hat auch mit etwas Gesellschaftlichem zu tun, warum so attraktiv für manche Menschen ist, was einfach ein Tabubruch ist. Also so wie du gesagt hast, es ist ja eigentlich eigentlich nicht dafür gemacht, dass es ja etwas, wo was rauskommt und nichts rein soll, sozusagen. Ja. Und das ist ein soziales Tabu und ist dadurch umso reizvoller. Also das ist ein Grund, warum man diesen Schmerz dann in Kauf nimmt.
1: Ja, weil es wird ja dann auch der Schmerz zu einem angenehmen Gefühl, weil man sich dann tatsächlich mal darauf einlassen kann. Ich meine, ich würde jetzt auch nicht sagen immer. Es gibt sicher auch Menschen, bei denen ist das auch sicher dann nicht so. Aber ich traue mich schon zu sagen, dass wenn man mal dann in Fahrt ist, wenn sich das dann mal geweitet hat, wenn der Schmerz auch aufhört, dass es dann doch sehr geil sein kann. Vor allem, weil eben der Winkel auch zum G-Punkt ein anderer ist. Aber jetzt sagst du, das gesellschaftliche Tabu ist das dann auch wirklich der Hauptgrund, warum dann auch viele Männer gerade sagen, okay, ja, da will ich jetzt auch mal
5: rein Nein, das ist sicher nicht der Hauptgrund. Es ist das physikalische, das du gerade auch genannt hast, dieser spezielle Winkel wegen dem G-Punkt und natürlich auch die Prostata Massage, wo sich viele Männer nicht getrauen, ihrer Partnerin zu sagen, dass sie auf das stehen, weil sie dann irgendwie Angst haben, dass sie für schwul gehalten werden, wenn sie eben einfach dazu stehen, dass sie das genießen. Und dann ist es natürlich auch noch ein Aspekt, jetzt, vom Mann aus betrachtet, dass der halt den Anblick des Po, des Hintern hat und das auch genießen kann und auch seine Dominanz genießen kann, weil er ja das Agens ist, also der agierende Teil. Und ja, und das ist dann auch so ein Dominanzgefühl, das viele Männer halt antürnt. Ja, Dieses Thema
1: Macht und das ist ja dann, finde ich, so ein bisschen auch die komplette Hingabe dann irgendwie, weil man ist dann als Frau ja fast so ein bisschen paralysiert, weil man ja auch wirklich gar nichts machen kann, weil das halt so intensiv ist. Das, das sicher was hat mit dem, mit dem Machtgefühl. Genau,
5: das wollte ich gerade ansprechen, also es ist so ein Macht-Ohnmacht-Gefälle ja oft in der Sexualität, dass man sich einfach auch als Frau mal freut, jetzt brauche ich gar nichts tun, jetzt kann ich mich einfach richtig, richtig fallen lassen, die Verantwortung abgeben, jetzt macht mal er und so und das kann auch sehr entlassend sein, wenn man immer einen stressigen Alter hat, sehnt man sich vielleicht sogar danach, das muss jetzt nicht Analsex sein, aber einfach mal in so einer eher passiven Rolle auch zu sein oder Haltung zu sein.
1: Danke Monika für deine Expertise. Thomas, hattest du schon mal aktiv Analsex? Fangen wir mal so an.
0: <lacht> ja, ja, hatte ich schon mal, ja? Einige Male. Und. Und wie war das? Ja, <lacht> ja äh, ganz spannend. Also, es ähm, kommt darauf an. Also, ich, ich glaube, äh, ja, ich war länger in Beziehungen, also langfristigen Beziehungen. Da war das Ganze äh, nur ganz kurz ein Thema und dann je länger die Beziehung gedauert hat, desto schwerer war das Ganze dann, dass man das äh, durchkriegt, okay. <lacht> um, um so zu sagen. Aber ja, es ist, äh, ich glaube, es ist eine Dominanzgeschichte natürlich äh, in, in erster Linie. Ich glaube nicht, dass es äh, so sehr am Mechanischen liegt, wie am ja, man Finden, dass man halt äh, Dominanz etabliert über den, über den Partner. Das ist, das ist meine, meine Erfahrung dazu.
1: Ist es aber auch tatsächlich nicht enger und irgendwie intensiver?
0: <lacht> am Anfang, ja, am Anfang sicher, ja, klar. Okay. Aber ich glaube, das ist ja, an der Qualität vom, vom, ja, vom Mechanischen alleine liegt sicher nicht. Also das Zweitrangige das ist, das es ist wirklich ich glaube, dass es die Dominanz ist, also für mich persönlich.
1: Das heißt, du stehst auf Frauen, wenn ich das, das jetzt richtig verstanden habe und hattest auch mit Frauen eben diesen <lacht> diesen Analsex, mhm. hast ja. du auch schon mal das bei deiner eigenen Prostata so ein bisschen ausprobiert, wie sich das vor allem auch anfühlt, weil man sich hinten irgendwie was einführt?
0: Ja, es ist nicht angenehm natürlich. Also <lacht> äh, ja, ich kann es mir nicht vorstellen, also dass ich ähm, am anderen Ende dieser ganzen Prozedur äh, stünde. Also nicht, nicht zum, zum äh, extrem zumindest. Also Natürlich experimentiert man und so weiter, aber ich glaube, wenn das... Ähm, da, also ich, ich habe... Äh, natürlich eine Hochachtung vor den Frauen und deren <lacht> äh, äh, Schmerzgrenze und die Schmerzschwelle. Also das ich, ich, für mich wäre es nichts.
1: Das heißt, ja, du es, hast es, so Finger im Po schon mal ausprobiert, sagen. aber hast auch jetzt für dich entdeckt. Ja,
0: Finger geht natürlich, aber, aber ja, es kommt doch klar. Ja. Ja, Dildo, nein,
1: noch, nein, danke.
0: Nein, das brauche ich nicht. Also das ist, das ist nicht meines, aber ja, jedem das eine. Oh. Ja, hallo Sandra. Hallo,
1: erzähle mir, was war bei dir mit dem Thema Analsex, was hast du erlebt?
3: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon ein bisschen Erfahrungen zum Thema Analsex gemacht, nicht nur mit einer Partnerin. Meine allererste Erfahrung zum Thema Analsex war nicht die allerbeste, muss ich auch ganz sagen, da war ich noch um einiges jünger, als ich jetzt leider bin. <lacht> und ja, das war halt noch damals dieses typische Probieren und ja, beide wenig Erfahrungen sagen. Also keine Erfahrung in dem Punkt gehabt und das war halt nachher für mich auch nicht leiband, weil es für meine Partnerin nicht leiband war und somit habe ich das auch für ein paar Jahre an der Akte gelegt. Mhm. Dann hatte ich aber eine Partnerin, die doch sechs Jahre älter war als ich und auch in dem Punkt mehr Erfahrung gehabt habe. und da habe ich jetzt nachher dann auch, weil ich halt gemerkt habe, dass meine Partnerin sehr viel Vergnügen damit gehabt hat, Eher auch lieben gelernt nachher wieder das mhm. Thema nachsetzen.
1: Mhm. Da frage ich mich halt dann, ob das gut ist, wenn man einmal eine Partnerin hatte, die da so voll drauf steht und dann lernt man jemanden neuen kennen und die sagt dann so, nein, eher nichts für mich. Und dann ist es halt schwierig, weil ich finde, man muss als Frau halt auch wirklich persönlich das irgendwie mögen, dass also es einem auch Spaß macht.
3: Ja natürlich, wie gesagt, ich komme jetzt gerade auch aus einer dreijährigen Beziehung, wo wir zweimal probiert haben, aber es hat dir nicht gedauert und somit war es für mich auch kein Problem, wenn ich sage, ja, dann lassen wir das halt einfach mhm. wieder. Für mich ist das Allerwichtigste auf jeden Fall, es muss für beide Partner passen auf jeden Fall, das ist sowieso wie generell in einer Beziehung immer alles für beide passen muss. Mhm.
1: Jetzt hast du gesagt, du hast schon viel Erfahrung mit Analsex. Was findest du ist wichtig, worauf soll man achten, wenn man das macht?
3: Ja, also ich finde, du solltest sowohl als aktiver als auch als passiver Partner halt auf deinen Partner und auf die Wünsche eingehen und nicht weitermachen, wenn man merkt, es sind Schmerzen da oder es taugt einer nicht. Also das ist halt, wenn man sie nicht fallen lassen kann, dann geht es bei beiden nicht. Mhm.
1: <lacht> Habt ihr da sowas probiert mit diesen Analduschen und Co? Analduschen und so habe
3: ich jetzt keine Erfahrungen selbst. Also ja, ja, also meine Partnerin hat das auch schon gemacht. Aber wie gesagt, das ist ein Thema, da stoße ich nachher immer erst gern später dazu. Aber <lacht> ich, muss
1: auch, <lacht> ich muss auch... Das wäre dann ein eigener Fetisch, wenn du da auch noch zuschauen willst.
3: <lacht> ja, dann muss ich ja nicht unbedingt dabei sein. Aber ich sage ganz ehrlich, wir haben auch also mit meiner jetzigen Partnerin, also jetzt bin ich nochmal single like legger aber auch mit meiner früheren <lacht> Partnerin haben wir so quasi nicht nur für sie, sondern auch für mich, so ein Analtraining-Set mit drei verschiedenen Größen gehabt, haben auch Spitznamen gehabt, so wie man kann, oder?
1: Ja, also, also so Plugs meinst du, ne?
3: Ja, ganz genau so. Also, und ganz ehrlich, was ich am aller, Allermeisten mochte das war jetzt äh, nicht der letzten Partnerin, sondern davor. Äh, ja, da gibt es halt so Metallplugs mit Fuchsschwanz hinten drauf und so, das Ist halt schon irgendwie lästig für mich.
1: Also, ich <lacht> finde auch, dass Plugs eine gute Vorbereitung sind, weil sie ja tatsächlich einfach das Ganze schon so ein bisschen vorweiten. Ich finde es nur extrem schwierig, wenn man den halt dann rauszieht. Ich finde das Schlimmste bei Manalzex ist immer das Rausziehen, weil da
0: ja, das, ist
3: auch Boah, immer so. das ist echt ja.
1: wie ankacken. soll das muss ich echt sagen. Es ist einfach das schierste. Gefühl, weil du, du, du weißt einfach, das wurde jetzt da ordentlich bearbeitet und dann hat man ja. einfach automatisch diese Angst, okay, kommt da jetzt was mit raus und es fühlt sich halt auch echt so ein bisschen an, als wird dann ja. irgendwie, weißt du, als würde dein Penis so rausziehen wie so ein Stöpsel und dann auf einmal, er gießt ja alles so aufs Bett. Ich meine, das ist noch nie passiert, aber diese Angst ist total da einfach.
3: Ja, ich muss auch sagen, natürlich gibt es auch Momente, die vielen Leuten wahrscheinlich peinlich sind, aber ja, okay, wenn es da mal ähm, also wenn ich jetzt frei drüber reden kann, wenn es da mal am OLA oder vielleicht auch ohne Kondom, wobei, ah, Nase ohne Kondom, finde ich persönlich jetzt, nur wenn es die Partnerin unbedingt will, habe ich auch schon gemacht, aber ich finde, weil halt doch auch Verletzungsgefahren so für die Partnerin da ist, äh, mhm. würde ich das eher mit Kondom empfehlen gutes wärmendes Kleid gehen. ja Und wenn halt einmal ein bisschen was drauf ist, dann ist halt was auf dem Kondom drauf. Das soll ja. auch nicht das größte Problem der Welt sein.
1: Das mit dem Kondom finde ich auch wichtig, weil man kann dann auch leichter nachher wieder zum Vaginalsex wechseln. Weil liebe Leute, was man bitte auf keinen Fall macht, ist, wie man es im Porno sieht. Erst in den Arsch, dann wieder in die Mumu, dann wieder in den Arsch. Das gibt's nur im Porno und ist absolut ein No-Go, ja? Ja, weil, ja
3: also, das wollte ich auch gerade sagen. Ja, so ist es. Also wie gesagt, wenn man mal hinten ist, dann soll man nicht mehr voran rein oder wechseln, Koton wechseln oder weiß ich nicht. Aber Tüchen gehen. Tüchen gehen. das
1: finde ich am allerwichtigsten, Mani, was du jetzt auch gesagt hast, dass es einfach sein kann, dass mal was dabei ist, dass was oben ist, dass was mitkommt, das ist ja auch ganz natürlich, weil dafür ist dieses Loch ja da. Und wenn ich ja. das mit einem Mann habe, der mir dieses Gefühl gibt, dass es auch kein Problem, wenn da was passiert, dann kann ich mich ja. auch viel besser entspannen.
3: Genau, man muss entspannt sein, man muss locker sein, man muss sich fallen lassen können und ja, das ist einfach das Allerwichtigste, finde ich.
1: Jan, hattest du schon mal Analsex? Äh,
6: nein, hatte ich noch nicht.
1: Okay, aber du wärst grundsätzlich interessiert.
6: Ja, es also, ist so, ich habe schon mal bei mir selber probiert, mhm. in der Badewanne und ich fand das sehr angenehm und war auch erregt. Aber als ich das meinen Freunden erzählt habe, fanden die das halt nicht so cool. Also die haben die sagt, dass das eher so was für Homosexuelle ist, und aber ich habe es halt nicht äh, so direkt angesprochen.
1: Ja, bitte. Also weißt du weißt die soziale Erwünschtheit, da da denke ich mir auch oft. Das, wo dann viele so erzählen, was sie alle schon Tolles erlebt haben und gemacht haben, gibt so manche Themen. Da sagt dann jeder, nein, was, das hast du so gemacht? Das ist ja urarg Du bist halt sicher schwul. So ein Bullshit einfach nur. Ja. Ey, bitte. Congrats, dass du das mit dir ausprobiert hast und dass das angenehm war. Äh, das ist vollkommen normal hast ja. du von mir gesagt, haben. und kein Zeichen davon, dass du eigentlich auf Männer stehst und da irgendwie äh, was noch nicht herausgefunden hast, sondern es ist einfach ein Lustpunkt des Mannes, die Prostata.
6: Ja, und ich äh, habe auch ähm, also mit meiner Freundin darüber geredet, aber sie, ist, sie will es nicht machen und äh, ja, da bin ich jetzt so ein bisschen hm. in einer in schlechten Situation, hm. weil ich würde schon gerne mal probieren, aber ich will es halt, wie gesagt, nicht. Und
1: also geht es jetzt um aktiv oder geht es darum, dass, dass, dass sie dir was reinsteckt?
6: Nein, nein, das äh, ist bei ihr.
1: Du bei ihr, okay, okay. Weil das andere, rum, nämlich, muss ich auch noch vielleicht kurz ausholen, war mal eins meiner größten Tabus, mal einem Mann was reinzustecken. ja. Und dann hm. ist es einfach wichtig, dass man da ganz viel drüber redet und vor allem diese Ängste abklärt, weil... Ähm, ja, ich meine, ich hatte da so eine Hemmung irgendwie, dass man bei einem Mann ja nichts reinstecken darf und so weiter und so fort, aber ich halt auch noch viel jünger. Und dann, wie mir das dann gut erklärt wurde, wie das geht und irgendwie so ganz lieb angeleitet, war das dann noch extrem geil. Und genauso vice versa ist es ja auch dann beim passiven oder im aktiven Analsex, je nachdem. Es geht um die Ängste. Und es sind halt immer Ängste da, ja. Es ist, dass ich mich ankacke, dass, keine Ahnung, es mir super wehtut, dass ich sage, ja, ich will es und dann will ich währenddessen doch nicht. Und wie soll ich dann sagen, ich will jetzt doch nicht mehr, dann ist der andere enttäuscht und, und, und. Ja. Also ich glaube, es geht einfach ja. darum, das mal zu klären auch mit deiner Partnerin. Hat sie vielleicht eine schlechte Erfahrung gemacht? Was, 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 was ist es, ja?
6: Ja, ich, ja, ich, also sie hat gesagt, dass sie es halt nicht so erregend findet und halt äh, es auch nicht probieren will, weil sie ja halt doch Angst hat äh, wegen dem, was sein kann, halt. Mm -hmm.
1: Also weil ich ja. sage ja immer, weil jetzt auch schon um das Thema Analdusche mal gegen, ja, also ich finde das zum Beispiel ganz furchtbar. Das sind ja diese schaut aus wie so ein kleiner Blaseball fast, so, so, so ein bauchiges Ding, wo du eben Wasser rein tust und dann eben das so quasi spülst, ja, den Analbereich. Und es ist ja quasi im hinteren Ausgang ist ja eh eigentlich fast nichts, außer du musst irgendwie wirklich dringend aufs Klo. Dann wäre von Analsex sowieso abzuraten, weil dann ist halt fix was. Oder du warst gerade am Klo und danach fünf Minuten später ja. wird auch was sein. Aber grundsätzlich ist da nichts, was da irgendwie wartet, ja, dass es dann doch noch irgendwie rauskommt. Und deswegen, ja, weil dieser Anal ich dieser Analduschen, ich finde, man fühlt sich danach einfach immer so, als hätte man gerade einen Einlauf gehabt und müsste ständig mhm. aufs Klo. Also ich Mag es persönlich nicht, und dann denke ich mir immer, wenn der Typ analsex haben will, dann muss er halt auch damit leben, wenn dann irgendwie vielleicht mal was dabei ist oder rauskommt oder irgendwie es nicht ganz sauber ist oder so.
6: Ja, ich meine auch, sie hat gesagt, wegen den Schmerzen und sowas halt. Mhm.
1: Aber hatte sie es jetzt schon oder, oder glaubt sie das nein, noch, dass das noch passiert? Nicht. Sie ja, glaubt das noch. Ja, was siehst du genau, das ist ja der springende Punkt. Das ist ja so, wenn ich sage, nein, mir schmeckt auf keinen Fall Hühnchen. Hühnchen finde ich voll eklig und dabei hatte ich das noch nie probiert. Wie sie, ja. soll ich denn das wissen?
6: Ja, genau, das ist auch meine Meinung.
1: Und deswegen sind es halt nur Vorurteile und deswegen, aber das ist natürlich jetzt leichter gesagt als getan, geht es einfach darum zu sagen, okay, was können wir tun, um diese Ängste zu überwinden? Weil nachdem du es ja wirklich noch nicht erlebt hast, ist es ja nur ein Was-wäre-wenn. Genau. Weißt du, da muss man halt sehr achtsam sein und dann einfach abklären, was sind die Ängste? Okay, Schmerzen, was können wir tun, dass diese Angst Schmerzen vielleicht verschwindet, ja? Es ist klar, es tut immer ein bisschen weh, aber wie können wir das minimieren? Dann die Angst, dass ich mich da irgendwie besudle in irgendeiner Form. Was können wir da dagegen tun? Vielleicht ist ja diese Analspülung was, vielleicht auch nicht. Äh, keine Ahnung, wenn was wäre, brauchst du dir keine Sorgen machen. Das ist für mich gar nicht schlimm. Das ist immer wichtig, dieses Gefühl zu geben. Also, weißt du, diese Dinge.
6: Ja.
7: Ja, hallo Sandra, hallo. Hallo. Ja, also ich habe... Dahingehend ehrlich gesagt nur schöne und gute Erfahrungen gemacht und ich finde es recht geil, muss ich sagen. Also das schon, ja.
1: Jetzt muss und ich ja nach den ja letzten Anrufern immer dazu fragen, warst du da aktiv? Also hast du reingesteckt oder wurde dir reingesteckt?
7: Nein, schon aktiv natürlich.
1: Okay. Naja, natürlich. Ja, ich meine, brauchst du da Massagefinger im Po, lalala. Ist ja für viele ja, Männer auch spannend. Also, Gut, das heißt, wir reden jetzt über die Penetration deiner Partnerin in den Popo. So. Erzähle mir. Ja, naja,
7: schon einerseits, aber bei Finger, okay. Ein kleiner Finger äh, von, von ihr geht, sage ich einmal. Aber alles <lacht> andere ist dann natürlich wieder Kopffeicher. Ne? Solange ich es quasi also, nicht
1: spüre, ist alles gut. Okay. Also ja, erzähl doch mal von sicher. deinen aktiven Analsex-Erfahrungen. Was also, hat das so gut gemacht?
7: Ich finde ja auch, dass es einmal äh, sehr viel ausmacht. Also wer macht es eigentlich zum ersten Mal? Mhm. Also bei mir war es. Beim ersten Mal so, dass ich es das erste Mal gemacht habe <lacht> mhm. und da hatte sie eben mehr Erfahrung und da habe ich auch immer gedacht, also wow, das ist eigentlich sicher eine schmutzige Geschichte mhm. und das macht man eigentlich nicht und naja, naja. Und mhm. äh, da habe ich eben die Erfahrung gemacht, dass eigentlich das Allerwichtigste eigentlich noch immer ist äh, bei ihr, dass sie sich halt entspannen kann, mhm. die Sauberkeit und die Harmonie und bei ihr war es halt so dann, dass sie eben eine Dusche gehabt hat mhm. und dass es das dann halt schon eine ganz andere Erfahrung war, weil man dann von Haus aus sieht, oh, das ist ja eigentlich recht sauber. Mhm. Und es ist eigentlich recht geil. Also überhaupt wenn 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 eine Frau das eigentlich mag, dann ist das ja eine ganz andere Sache, als wie wenn sie das das erste Mal macht. Ne?
1: Ich frage mich halt, was man immer glaubt, was eigentlich da alles so im unteren Darmbereich herumgurkt. Ja? Ich meine, warum soll da so viel sein? Ja? Sonst müsste man ja ständig aufs Klo. <lacht> Weil es ist ja genau. dann auch so, dass erst wenn das in diesem Bereich absinkt, dass man dann eben das Gefühl hat, okay, ich muss jetzt mal auf die große Seite. Ansonsten ist da aber auch nichts. Und was soll dann eigentlich beim Analsex passieren? Weil selbst wenn dein Penis riesengroß ist, geht es das trotzdem nicht aus, dass er da so äh, ja, bis ganz rauf geht, wo dann tatsächlich was wäre.
7: Genau, genau. Aber ich sage ja mal, mit einer mit der Dusche ist man da halt schon also mal zu so 100 dann auf der auf der mhm. Safe-Seite, also dass das, dann, dass das Ganze dann eben sauber abläuft. Ne?
1: Ja, ich muss mir das nochmal anschauen, vielleicht mache ich da irgendwas falsch, weil bei mir fühlt es sich halt danach echt anders. wäre ich voll flüssig. Also ich, ich mag, ich weiß nicht, ich finde das Gefühl danach einfach... Irgendwie ungut. Also ich bin nicht so ein Fan von dieser Analdusche. Ich habe eher aber auch wirklich die Erfahrung gemacht, dass wenn man jetzt nicht gerade aufs Klo muss oder wenn äh, man jetzt nicht gerade am Klo war, dass dann da auch gar nicht so viel ist.
7: Das mit Sicherheit, ja. Weil es ist ja, es ist ja auch von dem her auch komisch, weil äh, ich sag mal, vom Gefühl vom Mann her selber oder von mir her, so wie ich das eigentlich verspürt habe, ist es eigentlich zwischen Vaginal und Anal ziemlich selbig. aber es ist eigentlich nur das Einführen selber verspürt hm. man eigentlich mehr, ne? Aber das Gefühl dann, wenn man mal drinnen ist, ist eigentlich so wie
1: ich mal. Ja, es ist total dominant, aber ich finde insgesamt, dass ihr Männer da quasi den, den ja. Vorteil <lacht> habt, dass ihr eben die seid, die einführt und ich finde allein dieser Akt des Etwas-Einführens und das habe ich ja dann auch die Erfahrung gemacht, bei wenn ich mal bei einem Mann was gemacht habe, ja, dass es dass das das totale Machtgefühl war. Und das war dann irgendwie das Geile dran. Da habe ich hab mir gedacht: Boah, wenn sich Männer immer so fühlen, wenn die reinstecken, ist das eigentlich ziemlich geil. Also ein bisschen neidisch, <lacht> ist ja war ich auch da. ein kurzer
7: Moment. Ne? es ist ja, also, ja, es ist ja Frauensache und Männersache. Also vom Fühlen und vom Kopf her ist. Natürlich für jeden eigen. Ne?
1: Weißt du noch, woher diese Fantasie überhaupt mal kam? Weil ich meine, man wird ja nicht irgendwie erwachsen und denkt sich, oh ja, ich will unbedingt mal Analsex machen, weil das denkt man ja gar nicht zuerst.
7: Es ist eigentlich, von, von dem her würde ich einmal sagen, dass man eigentlich dann einmal wo in jemanden ist, wo man normalerweise nicht ist. <lacht> Mitunter, ne? okay. Also ich sage einmal unter Anführungszeichen normaler Sex, Originalsex von dem her ist unter Anführungszeichen normal, ne? Mhm. Und dann denkt man sich, ja, das ist jetzt eigentlich was Neues. Ne? Also, man ist ja dann eigentlich einmal was, was Neues, ist ja normalerweise immer was Geiles. Ne?
1: Da gibt es auch noch so ein zweites Loch, hm, wie das wohl ist. Ja, ja genau, ist eh wie logisch. Wie, wie sich das so <lacht> anfühlt, ne? Ich
7: hatte
8: schon öfter Nalsex mhm. und ich muss ehrlich sagen, das ist eine, eine Sache, habe ich festgestellt bei vielen, wo man am Anfang gedacht hatte, eher Brüder und so weiter, war das dann nach einer gewissen Zeit möglich. Also ich muss sagen, hat riesen Spaß gemacht. Ja?
1: <lacht> Warum macht das eigentlich so Spaß?
8: Weil etwas Neues ist, wie du auch heute schon gesagt hast, man probiert was Neues aus, ist eine Vertrauenssache. Ich muss zugeben, es war äh, auch, also ich bin Bi, war bei einem Mann und bei einer Frau mhm. und war also jedes Mal ein Riesenspaß.
1: Ja? Und wenn du Bi bist, machst du es dann auch passiv oder nur aktiv?
8: Nein, nein, nein. Also
1: uh, das ist eine, 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 eine aktive Sache bei mir. Okay. Ja? Hast du das Gefühl, ja? dass Und? sich Männer irgendwie leichter entspannen können als Frauen, weil es für sie halt, wie auch der Lucky heute schon gesagt hat, der eben nur auf Männer steht, ja auch sonst irgendwie keine andere Möglichkeit gibt, oder halt nicht viele andere Möglichkeiten, wenn man was reinstecken will, muss man das halt beim Popo machen. Ich habe schon
8: das Gefühl, dass sich Frauen schwerer tun oder dass da mehr Anlaufzeit notwendig ist, aber im Prinzip Vertrauenssache. Ja? Also das ist wirklich etwas, wo ich sage, wenn ihr das haben wollt, redet mit eurer Freundin und das klappt. Also das, ich glaube, dass das bei jedem klappen könnte.
1: Und wie das bei dir klappen könnte, möchte ich jetzt im Konklusio mit Psychotherapeutin Dr. Monika Wuggrolli klären. Salut. Servus, grüß dich. Okay, Monika, also wie bringe ich meine Freundin zu Analsex? Also das alleine, diese Aussage ist schon einmal, äh, <lacht> ja...
5: Die ist schon grenzwertig, ja. Weil es soll ja nicht darum gehen, in der Sexualität jemanden zwangs zu oder zu überreden oder zu überzeugen, sondern es soll ein Miteinander sein. In Wirklichkeit geht es darum, Offenheit und Vertrauen zu schaffen und dann gibt es eigentlich kein Tabu mehr, schon gar nicht in der Sexualität, weil man sich ja wirklich vertrauen sollte und nur dann ist es wirklich guter Sex. Und dann ist auch Analsex im Bereich des Möglichen.
1: Aber wie bringe ich denn jetzt äh, meine Freundin zu Analsex? Ich meine, das kann man ja nicht machen. Man kann ja niemanden dazu bringen. Also das ist ja sowieso ein absoluter Blödsinn, finde ich. Äh, das sage ich auch in einem YouTube-Video zum Thema, ähm, wie bringe ich meine Freundin zu Analsex, dass das eigentlich gar nicht möglich ist.
5: Ja, also in der Sexualtherapie in meiner Praxis ist es manchmal auch so, dass mir Männer diese Frage stellen. Wie bringe ich sie dazu? Und dann sage ich, äh, müssen sie mit ihr drüber reden, nicht mit mir. Mhm. Weil das kann man wirklich nur zu zweit ausmachen. Und wenn sie das nicht will, dann sollte das kein Kriterium sein, irgendwie die Beziehung deswegen oder die Sexbeziehung mhm. als schlecht zu qualifizieren, sondern es ist einfach eine Spielart und wenn er oder sie diese Vorliebe hat, das kann ja auch umgekehrt, sein, dann ist es wichtig, diese Wünsche kundzutun zum richtigen Zeitpunkt, also nicht mit der Tür ins Haus fallen gleich am ersten Abend, aber wenn die Beziehung sich quasi formiert, wenn man merkt, man will jetzt fix zusammenbleiben, dann sollte man seine speziellen Wünsche schon bald einmal outen, weil sonst kommt das böse Erwachen und dann ist man enttäuscht, wenn der andere sich eben nicht überzeugen lässt.
1: Fällt dir noch was anderes ein, zum Beispiel, ähm, ich habe jetzt gesagt, was könnte sein, warum die Frau sagt, nein, ich möchte keinen Analsex haben, aus Angst, dann habe ich gesagt, ähm, ja, wegen, wegen Schmerzen, wegen vielleicht Unsauberkeit. Fällt dir noch was ein, was man vielleicht vorher abklären kann, wo man der Frau auch einfach die Angst nehmen kann oder auch natürlich dem Mann, vice versa?
5: Genau, es gibt schon so Schwellenängste und so Deckbehauptungen, so im Sinne, ja, das ist ja schmutzig oder so. Also das würde ich jetzt eher entkräften, weil Sex an sich, ich meine, da schwitzt man, da werden Körpersekrete ausgetauscht. Also ich würde es jetzt nicht als schmutzig bezeichnen, weil man ist ja nämlich mal an frisch geduscht und wohlriechend am Anfang zumindest. Also es ist ja nicht so, dass es Ekelhaftes sein muss. Und Ekel und Lust sind ja laut Sigmund Freud, dem Begründer der Psychoanalyse, durchaus miteinander verwandt. Also manchmal kann gegen, äh, hinter einer totalen Abwehr und Abscheu auch eine geheime oder verdeckte, versteckte, verborgene Lust sein, die sich die Person nicht erlauben kann. Also ist da wichtig, ganz viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Einfach zu sagen, wir können es ja experimentell mal probieren. Du kannst ja immer noch Stopp sagen, ja, wenn es dir nicht gefällt. Und wichtig ist ja, dass man relaxt, dass man wirklich entspannt ist dabei. Und wenn das gelingt, dann kann das auch etwas sein, was jemand zuerst komplett abgelehnt hat und dann hoch begeistert ist. Also diese Schwellenängste kann man durch Gespräche, durch einfühlsame Gespräche und auch durch Geduld abbauen, indem man keinen Druck macht. Dann kommt vielleicht einmal der Zeitpunkt von selber.
1: Danke für die vielen Meinungen, für die offenen Worte. Finde ich mega toll, dass du hier mit mir drüber quatscht über das Thema. Und ich sag's euch, Leute, bitte, ja, einfach mal so einen kleinen Finger beim Lecken dazunehmen, vielleicht oder beim Fingern auch den Analbereich mit einbeziehen und dann einfach sagen: schauen wir, wie es sich anfühlt. Heißt aber jetzt nicht unbedingt, wir müssen jetzt Analsex haben. Und wenn ihr das noch nie probiert habt, lasst euch auch mal was reinstecken, Männer. Ich meine das ganz ernst, weil nur so wisst ihr, wie langsam ihr da tatsächlich vorgehen müsst. Weil sonst tut's einfach weh, wenn man da einmal zu schnell ist. Also so ein kleines Selbstexperiment möchte ich da heiß empfehlen. Danke für deine Ideen auch immer wieder auf Social Media. Sandra Spick heißt ich da auf Instagram zum Beispiel. Schick mir jederzeit deine Ideen für diesen Podcast. Natürlich auch deine Sexfragen. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Salü!
0: Total versext. Der Krone-Hit Sex Guide.